0: Всем привет! Сегодня общаемся с Александром Пиновым, руководителем B2B направления компании Яндекс Маркет. Узнаем, что нового будет на маркетплейсе, как они развиваются. Ну, и много всего интересного. Погнали! Саша, привет! Всем привет! А расскажи для начала, ты вообще сам пользуешься Якомом? Насколько ты углублен в него?
1: Угу. Слушай. Буквально на выходных с женой обсуждали, что у нас кардинально сменился паттерн похода в торговый центр. Да, то есть если еще два года назад поход в магазин раз в неделю ваша шанс за продуктами что-то купить было в целом такой классической историей и абсолютно нормально для семьи, то сейчас поход в магазин это такой исключительный кейс, когда нужно купить что-то необычное, и в целом эта поездка, как правило, планируется, и такое о, 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 очень сложное мероприятие. Вот. Это пандемия изменила. Но я, я думаю, что не только пандемия, рынок е-коммерса в России, вот, как бы, в этой части планеты и так растет очень быстро. Угу. Пандемия скорее там, чуть-чуть зафорсировала этот процесс. Если говорить о том, насколько часто пользуюсь, ну, каждый день пользуюсь. Да? Если, каждый. если говорить про там, рынок мобилити, то это такси, каршеринг, угу. отказ от собственной машины. Это, да, 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 у меня раньше была собственная машина, сейчас э, я пользуюсь только такси, только каршерингом, каждый день это доставка продуктов, да, это рынок рекросерии, это минимум раз в неделю, наверное, какие-то вещи, то есть за которыми раньше надо было идти в магазин, сейчас можно заказать, и получить их. То есть ты прям полностью
0: интегри- интегрировался? Но
1: я, я думаю, что да, я по полной программе пользуюсь И возможно- проверяешь во- с... возможностями этого рынка. На
0: всех маркетплейсах или только на Яндекс.Маркете?
1: А Слушай, нет, я пользуюсь всеми, у всех есть свои плюсы. Я не знаю, жена, например, пользуется Augurus, mm. исторически у них там есть одежда на маркете там, классическим образом электронику какую-то смотришь в Озоне интересно, книги и в целом как бы у всех ну, есть какие-то по всем свои направления, возможности. Да, и точно так же там из такси и прочее, прочее.
0: А расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься в Яндексе? Что такое B2B направление Яндекс Маркета? Вообще, что значит твоя должность?
1: Хороший вопрос. Очень часто у меня знакомые спрашивают, что, что такое B2B вообще и что ты делаешь в маркетинге. Мало кто на самом деле понимает, но на самом деле я занимаюсь наверное всем, что относится так или иначе к магазинам, нашим партнерам. То есть это продукт для наших магазинов, с помощью которого они взаимодействуют с площадкой, какие процессы автоматизируют. Угу. Личный кабинет. Личный картинка. кабинет, да. ну угу. вот этот, Называя продукт, я имею в виду угу. в основном личный в основном, кабинет. будет
0: понятно зрителям, что это значит личный кабинет,
1: взаимодействие. То есть все, что видит партнер у себя там в компьютере взаимодействует с нашей платформой, это вот то, что делает моя команда. да Плюс я отвечаю за часть, связанные с маркетингом, да то есть это все процессы, связанные с привлечением магазинов на платформу, Uh-huh. сознанием на рынке у нас как площадки, которые, на которые можно продавать и там кусочек коммерции, который позволяет тоже взаимодействовать с магазинами, привлекать их, развивать и так далее. В
0: общем, все вот личный кабинет управления, а офлайн тоже, э, то есть это точки выдачи, нет, э, нет, э, нет, склады. Хорошо, склады, а, приемка товаров. Нет, ка- но, не, 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 нет. Это Ч- уже часть
1: связанная с логистическими процессами, она находится в другом направлении, за нее другие люди отвечают.
0: Угу. А расскажи, как к этому пришел? Вот твое образование у тебя профильное образование, или это
1: так сложилось? А, ты знаешь, как, как ни странно, оно профильное, но как бы я не придаю значимости этому факту на самом деле. Угу. Ну, то есть оно у меня есть и есть, как так случилось, но я думаю, что если бы у меня его не было то я бы был, наверное, примерно там же. То же самое. Да, я не очень хорошо учился в институте, редко там бывал в целом. Но так вышло, что оно у меня профильное, да, я по... У меня прикладная информатика в экономике. Ну, это такие... Бизнес, информатика. Но в целом, я думаю, что это такая не ключевая вещь.
0: А вот когда ты набираешь людей в команду, ты смотришь на их образование? Uh, нет, нет, нет. Все равно, нет. то есть неважно. Я, не,
1: я не знаю за все, за все время найма людей в команду я наверное никогда не спрашивал какой у тебя диплом. Да, я думаю, что очень важен факт то, как человек сам себя чувствует. Ну то есть uh-huh. какой у него бэкграунд технический, любой он гуманитарный, что ему нравится, uh-huh. ему нравится технам там более какой-то аналитический взгляд либо какой-то, наоборот, творческий. Вот это, наверное, важно, что в человеке, а не то, что в корочке. Потому что есть кейс, когда человек вообще был предпринимателем, держал какую-то лавку, а впоследствии там, отучился несколько лет на аналитика и пришел в Яндекс это и сейчас, сейчас занимает очень классную позицию аналитическую да, и просто он
0: нашел себя в каком в этом направлении ну да
1: да да, да то есть поэтому я думаю что это не, не так важно при приеме народа.
0: Ну, то есть фактически образование под Яком его но
1: ну смотри, как бы а что такое Яком да Яком это во-первых продукт да, в целом как-то где-то можно получить какие-то навыки это логистика, такая хардкорная, угу. строительство складов, логистические процессы, транспортная логистика. В целом тут, наверное, тоже где-то может чему-то научиться. Угу. Аналитика, технологии, везде маркетинг, по- наверное. Мар- Основное, наверное, маркетинг, маркетинг. коммерция. И, наверное, это те как скажем, направления, где можно получить какие-то знания. Угу. Вот, и все вместе это Яком. Да. Менеджер Якума, наверное, ну, отличиться, такого... наверное, нельзя. Да. Хотя сейчас очень популярно очень много людей в Хэдхантере или других площадках ищут менеджера маркетплейсов. Мне кажется,
0: это новая
1: профессия <свят> на рынке, которая вот, не знаю, в ближайшие годы будет развиваться
0: много обучения есть по этой теме
1: да курсы общем, различные пока тренинг. все это воздух
0: пока это такое все очень да. приближено к реальности да мы тоже с этим сталкиваемся общем, очень новое такое направление которое еще года полтора назад не забыл на хэдхан найти сейчас это uh-huh. максимально согласен расскажи пожалуйста у тебя был очень крутой стартап uh-huh. который ты продал яндексу который яндекс купил у тебя это проект оптимум система управления для такси Расскажи, пожалуйста, вообще, как, э, как пришла идея создать стартап? Вообще, Как ты к этому пришел? Как ты, ты работал в такси, там, рулил где-то? Ну, смотри, Или... вот,
1: ты, ты, ты вначале как раз э, задал тему про институт. Вот, mm-hmm. я, я сказал, что я не ходил в институт. Вот, я, когда я не ходил в институт, я, у меня был маленький бизнес. Я обслуживал компании, э, компьютерной техники, компьютерные uh-huh. программы, IT. да, айтишник IT, назывался. Да, ну, как бы помощь, помощь В городе, где я жил, это назывался айтишник, человек айтишник. Вот я занимался установкой касс, торгового оборудования, и один из клиентов был который просил меня всегда придумай какую-нибудь программу, чтобы мы не тратили кучу бабок на установку софта.
0: У них не было автоматизации. А, на
1: нет, на тот момент было очень много решений, но они были коробочные. То mm-hmm. есть тебе нужно купить огромный сервер, установить его в офис. Это много тысяч денег. Ну, понятно, И, да, собственно, эту коробку надо периодически менять. И они, собственно, всегда плакали. Это
0: примерно 10 лет назад да было?
1: Это было, ну да, это ровно 10 лет назад. В одиннадцатом, 2012 году. Десять Вот. И, и, собственно, они всегда просили: типа, напиши нам какую-нибудь программу. Вот в какой-то момент я подумал: что а почему бы не написать? Да? в тот момент очень активно на рынке развивались облачные технологии. Uh-huh. появлялась Эльба, Контур. Uh-huh. И вообще много направлений ушли в облака. Ну, в облак, б- да, бухгалтерия, да. продажи, CRM. А, и вообще, это такой очень, очень хороший тренд, был удобный для бизнеса. А для таксопарков ничего не было. Да? Были коробочные Глуп. решения. Угу. Вот. И, а на тот момент я уже понял, что я очень люблю веб. Ну, типа вот веб-программирование, сам. С-с... Ты сам да. именно сам занимался разработкой. Да, да, да. Я сам занимался разработкой, какие-то сайтики писал. вот Я подумал, что блин было бы круто сделать вообще-то сайт, который вот нажал пару кнопок, и у тебя там за вечер автоматизировался весь таксопарк. Это мобильное приложение для водителя в вебке. Такое глобальное. Да, <связано> диспетчерское. И чтобы это все было дешево, да, то есть если раньше тебе надо было там 500 тысяч рублей платить, и еще да, там совершенно. каждый месяц, то тут как бы ты платишь подписку и пользуешься этой угу. Вот так родилась идея.
0: Крутяк. Так, и что было дальше? Я так понимаю, что вы создали первую там платформу, она долго <связано> была убыточна.
1: Да, мы там в несколько итераций придумали эту платформу, собрали команду, привлекли, наверное, там если за, весь, за всю жизнь стартапа, все виды инвестиций, которые у нас есть в России, там, кроме прямых. Все попробовали. К-кром- кроме прямых, да. Вот. и продали компанию. Не, ну это быстро. Да, да,
0: да, Насколько было тяжело вот этот регион? Как мы понимаем, в регионе вот вот эта вот IT-история, она наоборот более сложнее, нежели в Москве. Насколько было тяжело с ней войти? Ну, понятно, тот таксопарк, который вас спросил, наверное, он там первый ее интегрировал, как бы доволен ей. А что дальше? Ну, ну, слушай, дальше,
1: во- во-первых, я изначально из регионов, из набережных чинов, и я не знал как бы другого мира. Как бы, я не знал, ну, что Там, было... наверное,
0: рациями еще пользовались в такси. Диспетчер, такси, там, рация.
1: Когда мы начинали, были рации, да. И я в целом не знал, как бы, как бывает не в регионах, поэтому для меня было норм. Поэтому делали
0: для региона, это очень важно. Да, мы начинали с регионов.
1: Это тоже важный фактор. Собственно, ну, как бы, да, было тяжело нанять команду, первый шаг. Команду вроде как нашли. Потом начали делать прототип, потом э, в какой-то момент я понял, что все деньги, которые у меня были личные, не кончились. Mm-hmm. У меня был кредит, я который захотел оплатить. Решил не оплачивать кредит, потратил на стартап, все деньги кончились. Вот, и mm-hmm. в какой-то момент понял, что нужно еще деньги. Вот, и, собственно, я нашел знакомого партнера, кто инвестировал еще денег. Mm-hmm. А потом... Изначально ты был один. Да, so, изначально был yeah. один. Uh, он, ну, собственно, присоединился с партнером, он инвестировал там, не помню, сколько, десятка тысяч долларов uh, И за год мы сделали прототип, который позволил нам начать что-то продавать И даже где-то там в ноль сходиться, чтобы закрывать как бы хотя бы Операционку. Uh, да, операционный процесс, связанный с зарплатой с uh-huh. и так далее. Вот.
0: Сколько команды человек было?
1: А спустя год было 5 или 6 человек. Сейчас точно не помню, да, там было два, два разработчика, человек, отвечавший за продажи, mm-hmm. и за маркетинг. Mm-hmm. Я вот 5-6 лет примерно получается.
0: Ну вот мне самое интересное, как вы продали, как продать такой продукт, mm-hmm. такси, как продать такой IT-продукт компании, даже не компании таксопартом, которые до сих пор пользуются рацией и тетрадками. Ну, всего. смотри,
1: у нас, мне кажется, там одно из наших такой value proposition в том, что очень простой онбординг, да, uh-huh. то есть очень легко попробовать. Вот, этот очень легко зайти. Да, uh-huh. и телефон. Как берешь телефон, звонишь, предлагаешь. Сами звонили, предлагали. Да, у нас был отдел продаж, который как бы вот на, на 8 стран в итоге там 5-7 человек мы продавали этот софт. И вот как- как-то так.
0: А дальше, я так понимаю, там пошли по истории инвестиций. Да, там вас вложились несколько. Ну да,
1: в какой-то момент мы. ну,
0: так, дошли ну, до этого. Ну, и дошли, понятно, что денег не хватало.
1: Как бы, да, там мы у, у нас были государственные инвестиции, мы получали грант угу. э, государственный, который в целом нам очень помог. Да? В нашем случае, кажется, получилось все очень по-честному. По, у честному, вас очень хороший, да. э,
0: очень хороший как бы, опыт. Да, с, ну да, государ... да. Отчеты, отчеты, Уж...
1: отчеты писать умею. Огр... Отчеты? огромные научные исследовательские отчет писал. Научились. Да, вот. Но мы как бы все по-честному потратили, все отчеты все показатели выполнили, и в целом получилась очень хорошая история. Вот эти деньги мы там, собственно, тратили на на, на развитие и разработку. Потом в какой-то момент поняли, что надо расти, чтобы расти быстрее нужны деньги, и начали общаться с венчурными фондами. Там, в результате, не знаю, сколько, полгода, наверное, или год на Вообще, ходили. это было интересно ходили. венчурным фондам
0: такое вот решение? А, нет, не интересно. Не, интересно. не, не, интересно. Интересно. не понимали, смотрели, да, зачем? Да,
1: на нас смотрели как на идиотов, потому что они говорили, что, типа, чуваки, как бы, какой такси там вообще? Да, как, вообще там, зачем? Как, как, там как бы рации ездят, да. и вообще оно никому не нужно, как бы, Яндекс такси, оно вообще а, скоро закроется. Это и... какой год был? Это был 13-й, что ли, или mm. где-то мы, мы еще
0: не, не все были вовлечены так в Яндекс Яндекс.Такси. Да, вообще да но оно уж тогда был. было
1: и довольно популярно, но на рынке инвесторы относились к нему так. очень Не, не верили, что это станет айтишной историей. Вот, но вы...
0: Из такси можно сделать айти вообще какую-то да. платформу да, настолько, да. насколько это есть сейчас в Яндексе.
1: Например. да Но, но мы по, как бы, по ходу поиска начинали расти. И как mm-hmm. бы, а когда ты растешь, у тебя есть как бы, финансовые показатели какие-то, то, mm-hmm. что у тебя есть. То, то есть у вас база, уже была база. прибыльная компания? Ну да, да, там как бы прибыль, наверное, смешная, но в целом мы… Ну, короче,
0: хотя бы уходили в ноль в свою операционку. Да, как бы, мы да? Не, жгли деньги. Вот. не жгли
1: деньги. Это очень позитивный фактор ну, конечно. для инвестора. Да, вот, они смотрят, там. мы могли показать какую то ретеншн, <соценно> базу наших клиентов, и в целом вот нашли того, кто поверил и вложился.
0: А на тот момент сколько у вас было подключенных таксопарков? Ну или клиентов. там. А, как...
1: Слушай, сейчас, наверное, не скажу, но это в сотнях. Наверное, в сот... сотнях 3-4 где-то. Ну вот То так. есть это
0: приличный объем. Да, такой. Да. Это уже хорошая интеграция. Окей, а вложились, вы начали развиваться. Я так понимаю, что вы все это сделали. Вас вложили с кэшином угу. да, в проект. Как Яндекс продали? Или как Яндекс купил? Продали или купил?
1: Мы продали. Наверное, продали. Продали, да? Ну, ладно, давай так. И, 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 и другая сторона вроде бы как не против было... Нет, нет, ну
0: то есть вас нашли или вы искали?
1: Но смотри, мы друг друга нашли. Да, мы... Вы
0: поняли, что Яндексу что-то не хватает. Яндекс, да, такси, ну смотри,
1: да? в какой то момент мы в целом поняли, что как бы, начитавшихся как бы, умных книжек угу. поняли, что делать стартап, как бы нужно либо его делать, чтобы продать, либо идти на биржу, делать публичную компанию миллиардную. 100%. Да. Вот, в, нашем, в нашем кейсе как бы делать публичную миллиардную компанию, наверное, не получилось бы. Вот поэтому мы поняли, что нужно продавать стратегию, да? uh-huh. начали общаться с рынком на тот момент там, вот, Яндекс был, еще какие-то компании, вот. и там это, это сделка, это результат. Я почему так очень расплывчиво ответил про кто кого нашел, uh-huh. потому что это результат общения там нескольких лет, я не знаю, два-три года мы а, общались. Ну, очень долгий Да-да-да, то есть мы там как пытались какие-то интеграции делать, пробовали uh-huh. один вариант, другой вариант, вот. и там не знаю на третью или на четвертую попытку мы вроде нашли такую максимально интересную комбинацию, которая была... Интересной вам и, и такси, и для нас.
0: И в итоге вас купил Яндекс, и ты конкретно перешел работать в Яндекс, в Яндекс. Ну да, да у меня там... С, который а, сейчас... А, да,
1: очень не классический путь попадания в Яндекс. Я попал с помощью Менея. Uh-huh. Вот, мы продали компанию, и я с технической командой присоединился все... в, uh-huh. в команду такси. И, собственно, офис в Набережных Чинах до сих пор работает, и там все хорошо.
0: Это сейчас офис Яндекса? Сейчас это офис это... Яндекса. Да. Это полностью офис Яндекса. Расскажи, вот очень интересно, вот ты, получается, там 8 лет да, был в стартапе, uh-huh. с самого нуля фактически там просто с идеей создал компанию, которая купил Яндекс. Фактически ты 8 лет был предпринимателем, uh-huh. и через 8 лет стал, ну, можно сказать, наемным сотрудником uh-huh. в огромной компании. Uh-huh. Огромной. Какова разница работать в стартапе либо работать в таком гиганте, как Яндекс?
1: Слушай, я на самом деле переживал, когда продавал компанию. Я uh-huh. переживал за то, что не смогу работать в огромной компании, uh-huh. потому что это процессы сложные там бюрократические процедуры ну, и так далее. Но быть, как <свят> видишь, вот мы, мы с тобой разговариваем. <свят> Прошло три года работаю. В целом, мне, мне кажется, Яндекс это. Я просто у меня нет опыта сравнить с другими компаниями, потому что я не, не работал в найме. Каких-корпоративных. А, Тем более такого размера, да. <свят> Но в целом кажется, в Яндексе очень э, такая. Как сказать. Суперлояльная, наверное, да? да э- 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 экосистема внутри, которая позволяет То есть позволяет они не оставляют ходить
0: в пиджака, в пиджака футбол. В рубашках, нет, 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 нет.
1: Ну, типа, о- о- очень свободная культура, э- очень, как сказать, много свободы, и ты можешь творить внутри. Поэтому, поэтому то интересно то работать. То есть не,
0: не было такого прям жесткого перехода? Вот я нет. предприниматель, а тут я наемный сотрудник. Нет, 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 не было. То есть ты, в принципе, доволен тому, что, тому, что произошло? То есть твой опыт положительный.
1: Да, опыт вот, точно положительный, работа нравится, поэтому поэтому, <с поэтому <с работаю. Кру- круто.
0: Давай поговорим о том, что всех интересует, такой основной вопрос. Как ты считаешь, в чем основное отличие российского e российского рынка маркетплейсов с американским mm-hmm. и с азиатским? Ну, наверное, про Китай, да, больше говорить. понятно, что еще есть в Азии uh-huh. много площадок, там, та же Лазада. Ну, давай поговорим вот про самых гигантов рынка. Это uh-huh. китайский Taubao, американский Amazon <coughs> и российский пока непонятный лидер, вот как бы непонятный Amazon. Uh-huh. В чем разница?
1: Слушай, Ну, наверное, первая, там, сам, самая главная разница, это этап развития рынка. Uh-huh. Ну, типа, что азиатский, что западный рынок, он в разы больше. Да, то есть это совершенно другая инфраструктура с точки зрения маркетплейса и с точки зрения там, паттерна поведения потребителей, конечных, угу. да, частотность покупок и так далее. Вот, Россия, мне кажется, в этом плане такой сейчас разгоняющийся игрок, угу. да, там, если посмотреть на долю распределения. E-commerce в мире, то видно, что Россия это маленькая точечка, которая, ну, которая очень быстро сейчас растет. А если конкретно сравнивать маркетплейсы, то. Ну слушай, это разные компании, очень, очень сильно разные компании. Сложно, наверное, сказать, там, что вот, вот это точно разное. Не знаю, Amazon я бы выделил, наверное, очень, очень крутая логистика. Угу, да? Быстрая логистика. Это, да, это покрытие там, всех во, возможных регионах. Это технологии, которые у них присутствуют, там складские технологии, логистика, транспортные и так далее. Очень крутые в этом месте. Мне кажется, вот одна из точек роста в России это вот вещи, связанные с логистикой. То есть
0: не онлайн, а офлайн, ну как бы фактически касается... Ну конечно,
1: да? смотри, e- e-commerce это же вообще такой офлайн-центричный бизнес. Ну uh-huh. типа, это не мобильное приложение, где ты можешь там накачать трафик и зарабатывать деньги. Uh-huh. Да? Это во многом это офлайн-процессы. Да? Uh-huh. Это, это хорошая логистика, это хороший склад. Точки это, выдачи, да. Точки большое вы, количество. выдачи, да. да, да, в, в очень, очень много в фоне офлайн-процессов, и ровно от, от этого зависит как бы покупательский опыт. Да? Вот мы угу. вчера с командой целый день работали на складе у нас в Софино, Учились, смотрели, чувствовали, как это происходит. И это на самом деле.
0: просто в процесс, да? Да, да,
1: да. Мы прям работали на каких-то там этапах логистики вот этой. И ну, это огромная махина. Как бы. Сложно отстраивать такие процессы. О- о- очень сложно и очень долго. Очень вот. Если говорить про азиатский рынок... Ну, наверное. Ну, во-первых, тоже он огромный, совершенно. Ну, самый совершенно, большой. Да, самый, да, самый самый большой. Совершенно другой по размеру рынок. А, ну, из особенностей я бы, наверное, выделил социальный коммерс, mm-hmm. который кажется нигде так не развит, как в Азии. Это различные стримы, mm-hmm. социальные mm-hmm. сети, ну, сейчас, вот новые фиды и вообще вот переплетание э, социальных сетей и коммерса. Mm-hmm. И в России пока этого нет, несмотря на то, что мы, например, в это место тоже очень много У нас смотрим. вообще нет этого. Фактически. Но у нас есть различные стримы. Ну, ну в есть, маркете есть, 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 э- есть стримы, да,
0: но это только это не связано с соцсетями так вот близко.
1: Но я думаю, что это первые шаги в сторону такого социального социального commerce да?
0: У нас же нет даже не столярного магазина, который есть в Штатах. Да. И нет нету всяких социальных историй.
1: Вот, ну вот как, как, как-то так, если очень поверхностно смотреть.
0: А вообще, как ты считаешь, почему в Россию э, так поздно пришла история с маркетплейсом? То есть мы фактически там, ну точнее, рынок маркетплейса в России появился там в конце 2018 года, ну даже в начале 2019 угу. При этом маркетплейсы э, Amazon это 2013 год, 2012-2013 год, а угу. еще там раньше площадка. Ну, очень, очень большой зазор, то есть там целых угу. 7-8 лет.
1: Почему? Шина... При этом были довольно большие крупные площадки, которые которые продавали в интернете. Если говорить именно о маркетплейсе, как о месте, где сходятся 3P-продавцы, условно говоря. Но это сложный вопрос. Я, я, честно, не знаю. Может быть, это связано с какой-то покупательским опытом. Может быть, покупатели как-то не так смотрели на покупку на площадке. Может быть, это связано с логистической инфраструктурой. У нас очень большая страна и построить логистическую инфраструктуру, которая бы обеспечивала хорошую доставку в регион, на самом деле даже сейчас сложно. В какой-нибудь поселок... Ну да, очень большая страна, очень сложно. Пользоваться в каком-то небольшом городе маркетплейсом даже сейчас, честно говоря, иногда сложно, потому что там не всегда можно получить вовремя заказ. И вообще Ну. тот опыт, который, например, есть в Москве, он еще только будет развиваться в ближайшее время.
0: А как ты считаешь, что сейчас не хватает российскому рынку Где-то мы застряли в какой-то точке, угу. чего не хватает?
1: Слушай, я думаю, что всем всего хватает, просто <с вопрос <с времени, да? то есть этап развития рынка, мы сейчас, ну, типа Россия там, одна, кажется из первых в, по росту доли e-commerce ну, от, конечно, от, мы, относительно... Ну, конечно, мы такое
0: количество времени относительно ритейла. <смех> Были.
1: А, при этом доля маркетплейсов в e-commerce, e-commerce тоже растет, <смех> да, то есть развивается. Я думаю, что в целом все хватает. Есть вот сложности, о которых я сказал, это логистика, логистика. Э, угу. потому что как я вот говорил, то что это очень офайн-стричный бизнес, угу. который там, если ты хочешь показывать какие-то продажи в следующем году или через год, тебе надо задумываться о строительстве склада уже сейчас, например. Да, очень быстро растет. Да, нужны, нужны это, это огромные территории и такой очень сложный, дорогой процесс.
0: Окей, okay. а как ты считаешь, кто станет русским Амазоном? Может ли стать маркет русским Амазоном?
1: Слушай, я думаю, что все могут ну, говорить о какой-то конкурентности пока сложно. Ввиду того, что что рынок еще очень маленький, он он не устоявшийся. Я думаю, что сейчас начинается гонка вот среди, как сказать, основных игроков, которые есть на рынке. Uh-huh. И, наверное, каждый может и точно хочет быть Амазоном. Ну, Я понятно, думаю, что мы, все вот, хотят это. Да, Amazon. мы, мы там, будучи, как сказать, в маркете, конечно же, верим, что будем ну, пер... У вас есть ну, все шансы, у вас есть пер... пер... весь трафик. Пер... Пер... Первым, первым местом. Да.
0: да, у вас есть весь трафик фактически. <laughs> да. тут. Чуть даже проще, чем у Amazon. У Амазона нет Гугла, uh-huh. а у вас есть Яндекс. Окей. Okay. А какое у вас отношение с конкурентами? Как вы относитесь okay. к конкурентам? Какие считаете плюсы? Uh-huh. Сильные стороны конкурентов. Ну, всем понятно, да, там сейчас лидеров рынка. Uh-huh. Какое у вас отношение? Слушай, ну,
1: мое, мое личное отношение к конкурентам всегда было там, су- можешь, суперпозитивное. Да, может, типа, ты вообще ими
0: пользуешься? Ну, то то ну да, да.
1: Во-первых, это огромный драйвер внутри команды, что-то, угу. что-то менять, что-то улучшать. И мы очень, очень довольны, что на рынке есть такие сильные игроки. Вот. Но
0: у них есть какие-то относительно вас сильные плюсы, которые mm-hmm. вы сейчас не можете достичь?
1: Ну, слушай, у всех есть свои плюсы. И у маркета есть, и у Озона, и у Ауберрис есть. Какой если... у вас
0: основной плюс? Вот у у, я, у маркета.
1: Ну, я думаю, что это экосистемность. Ну, типа, система, да, которая
0: у... вся объединяет Яндекс.
1: Ну да, вот я не знаю, может быть, в СМИ можно было наблюдать. У нас сейчас бизнес, разделились бизнес-группы, mm-hmm. одна из которых включает в себя. Все вот такие около-маркетплейсные угу. решения – это драйв, такси, еда, угу. доставка из магазина, маркет. И в целом мы по-честному можем закрывать большое количество сценариев наших потребителей. Ну, конечно. А, и Особенно так... быстрой
0: доставкой, наверное, да, используя такси.
1: Да, да, да. И вот доставка – как бы это такое, наверное, связующее звено, которое угу. позволяет… Про которое
0: ты говоришь, что это основная, в принципе, проблема угу. на нашем… Ну, по крайней мере, это сейчас большие города, то есть регионы готовы ждать, а в Москве люди уже не хотят ждать. Это
1: правда. Вот, а если есть преимущества то... Ну, причем такого почти нигде нету. В мире?
0: Ну, в мире, да. Ну, Китай только.
1: Ну, сейчас в Париже есть.
0: Ну, единичная, то есть Лав... в Штатах.
1: Лавка сейчас запустилась в Париже, поэтому сейчас там тоже есть. А, да? тоже лавка есть в Париже. Да. Но
0: Amazon не доставляет за два часа.
1: Но они закрывают, видимо, другие сценарии, ну, я уверен, что они думают и об этом же.
0: Я довольно много пользовался Амазоном, был вообще продавцом Амазона долгое угу. время, но ну, у них нет таких доставок. Два, два дня прайм-доставка доставка это норма. Но... А у нас это два дня вообще, я считаю, студии отказываются от товара за два дня.
1: Ну, вот, это совершенно новый как бы, покупательский опыт, который, как бы, который не так просто построить. Вот, и это, наверное, там, одно из преимуществ. Если говорить про еще преимущество, то, наверное, я бы отметил технологии: типа Яндекс, исторически угу. очень технологичная компания. У нас очень много. Там было сделано инвестиции в развитие там, искусственного интеллекта, угу. различных инструментов, которые не видно как сказать, конечному ну, пользователю, но внутри, внутри под капотом они существуют и позволяют строить очень большие, сложные системы, работать с огромным количеством данных и так далее.
0: Но вы сейчас активно, наверное, работаете над личным кабинетом, чтобы он стал…
1: А у нас даже там, есть цель такая, чтобы магазины были счастливы работая с нашей платформой. Вот мы там, сейчас начинаем мерить удовлетворенность наших магазинов, очень много обратной связи принимаем, а, знаем, что очень много неидеальных вещей. Да, ну, там, но Идеально не бывает ничего. Да, да, мы слышим много очень обратной связи и на самом деле очень много сейчас меняем. И я думаю, что в ближайшее время кабинет у нас будет один из лучших на рынке.
0: Один из лучших на рынке? Ну, да. Но ну, мы это запомним. <laughs> Через сколько можно проверять?
1: Полгода-год? Ну, я думаю, что в следующем году можно вернуться в к этому В следующем интервью. году
0: можно вернуться. Окей. Скажи, а как э, ты считаешь вообще вот для маркетплейса, кто э, в приоритете? Поставщик, э, ну, то есть партнер, да, либо покупатель?
1: Это очень хороший вопрос. Потому что как бы, история любого маркетплейса это всегда вот история там, яйца и курицы. Да. Знаешь, кто, 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 кто важнее, кого важнее, важнее первее привлекать. И как бы тут, наверное, нет прямого ответа. Я думаю, что любой маркетплейс это история про баланс. Да? То есть угу. ты должен очень грамотно управлять спросом и предложением внутри системы, угу. и исходя из этого баланса, работает с supply, либо с, с покупателями. Нельзя просто взять и увеличить количество покупателей, не думая, например, о там, другой чаше весов магазинов То же самое и с магазинами нельзя а, там, увеличивать количество ну, если продавцов. Если да, ты да, ты просто да, раз, раз, будешь, будешь размывать. Угу. Вот, поэтому ответ такой, то что, то что это вот история баланс. Про, про баланс. Да, то, да. то есть это
0: история баланса, который нужно... Важны,
1: и те, и те другие, конечно же. Мы, ну, конкретно для меня особо важны магазины. Магазины. Да, все-таки у тебя магазины. Я же знаю, B2B. Просто мы знаем
0: истории на рынке конкурентов, у кого кто ставит в первую очередь впереди себя покупателей uh-huh. и не очень хорошо относятся там, к так сказать, поставщикам. А и знаем историю обратно. Uh-huh. И вот здесь очень неправильно. То есть в Яндексе это баланс. Конечно, Значит, мы это, любим это... и
1: магазинов, магазин. и покупателей. Обязательно.
0: Окей. Okay. Расскажи, пожалуйста, немножко про... Ребрендинг uh-huh. почему был такой бренд Беру, куда он делся, в двух словах, и почему это стало Яндекс.Маркетом так долго. Uh-huh. Ну, недолго, но развивали этот бренд. Довольно хорошим а- названием.
1: Беру был всегда брендом Яндекс.Маркета. Да? Uh-huh. Эти, эти продукты развивались параллельно, и как бы uh-huh. они не, не, не так плотно пересекались. Вот, в какой-то момент стало понятно, что объединив бренды, Можно э, дать очень много, как сказать, добавленных ценностей как магазинам, так и покупателям. Магазинам дать новый канал, собственно, трафика, увеличить их продажи, а покупателям дать новые сервисы, сервисы под одним единым брендом, с одной системой лояльности. И в целом, чтобы покупательский опыт был максимально единым и понятным для потребителя.
0: Ну и плюс у вас объединились товары, да, так и понимаю, что товары Яндекс Яндекс.Маркета, как витрина, объединилась uh-huh. вместе с вашими товарами. Да, это вместе. единый продукт, единый единая продукт.
1: система лояльности и так далее, так далее.
0: Ну, то есть фактически сейчас вы испытываете только положительные переходы. Ну, по-
1: пока видим только положительные эффекты, да.
0: А дальнейшее развитие платформы Яндекс Яндекс.Маркета, оно будет больше в сторону Marketplace или больше в сторону… Или, или там останется как такова витрина?
1: Ну, смотри, мы, это тоже такой очень, очень сложный вопрос, мы очень много исследуем покупательского опыта, делаем много экспериментов, и мы видим, что покупатели, которые делают заказы на маркетплейсе, угу. ну, во-первых, делают его там, с большей конверсии да, там, в корзину и в покупку. Ну, понятно. Во-вторых, ретеншн угу. этих покупателей гораздо выше, то есть они возвращаются на, площад- на площадку а, намного чаще, больше.
0: Плюс у вас есть экосистема, которая сейчас Яндекс+.
1: Да. Вот, исходя из этих экспериментов, мы можем сделать вывод, что как бы, многие категории, мы будем ф- фокус, делать фокус на многих категориях в, в пост-кестематике marketplace.
0: Marketplace.
1: Вот, При этом рекламная в каком-то виде для каких-то категорий она будет продолжать существовать. А вот как раз ты заговорил сейчас про категорию.
0: А что с фэшном? Будет фэшн?
1: Фэшн будет. даже Золотухина недавно рассказала о предстоящем запуске. Я думаю, что в следующем квартале или в начале следующего года мы более детально расскажем, как это будет все происходить. Сложно
0: запускать такой продукт, да? Конечно,
1: это? да. Вот это, это история, которую я уже много раз повторял. История про процессы, операционную uh-huh. логистику. да, Потому что фэшн это и, очень имеет э, невероятное количество особенностей. Да, это, это не просто коробочка, которую нужно привезти домой даже за 15 минут, как вот у нас там что-то привозится. Да. Это, это надо примерить. примерить. Это, это нужно… Воз, Два а, размера р- закажут. <coughs> работа с возвратом. Ну, короче, очень очень много сложных процессов, в которые мы точно пойдем и будем развивать мультикатегорийность на площадке.
0: То есть вы хотите, в принципе, закрыть все категории, чтобы маркет был вот, максимально магазин?
1: Да, ну смотри, мы верим. Ну, как бы Marketplace на самом деле это такой бизнес, уже давно созданный, да, вот Амазон и так далее. Мы видим, как сказать рецепты, как нужно создавать. И, очевидно, Marketplace – это та площадка, где можно купить все. Все, 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 все что все полка. Конечно, да. Это бесконечная полка. Это мультикатегорийная корзина. Uh-huh. Это закрытие всех сценариев, которые есть у пользователя. И там, максимальное удобство. Ну, и, и система лояльности. Конечно, Быстро, да, Быстрая доставка да. система <къех> лояльности. Наверное, да.
0: самое основное. Да. А как ты считаешь вообще… вот ну, мы сейчас в каком-то стоим, вот, ну, так скажем, два года, да, там в России существуют маркетплейсы, как uh-huh. таковые. Мы там стоим ну, на каком-то совсем начальном уровне развития, uh-huh. ну, наверное, года 13-го американского рынка, там, uh-huh. 14-го года. Как ты считаешь, в ближайшее время интернет-магазины начнут умирать? Вообще рынок интернет-магазина. То есть, вот эти последние 10 лет, там, ну, с 2008 года, uh-huh. рынок интернет-магазинов, ну, интернет-магазин не создал только ленивый, да, сколько было создан интернет-магазин, который не взлетело. Uh-huh. А что будет с этим рынком?
1: Слушай, ну вот ты говоришь про Amazon и западный рынок, но несмотря на их там, супер развитую этап вот, рынка, компании и так далее несмотря на это, там порядка 50% процентов commerce оно находится в интернет-магазинах до, до сих пор.
0: Ну, в более, наверное, профильных, да? В более да, более, то... более
1: профильных, может быть, какие-то специфичные товары, но
0: специфичные больше товаров. Это... Я, 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 наверное, больше про масмарк. Понятно, что снасти для рыбалки какие-то специфичные или какое-то оборудование для какого-то спорта, конечно, uh-huh. все пойдут покупать в профильный интернет-магазин. Это
1: правда, но тут, тут история, наверное, про добавленную ценность. Uh-huh. Если магазин может эту ценность создавать Внутри своей площадки, я не знаю, благодаря доставке, благодаря упаковке uh-huh, какой-то специфичной, uh-huh. благодаря каким-то сопутствующим услугам, либо это сложный технический товар, который, в котором требуется консультация. Я думаю, uh-huh, что вот. в, если, если все эти ценности а, будут, то, конечно же, интернет-магазин будет существовать. Если же продавцы не будут как бы поспевать за рынком и не будут развивать, искать эти ценности, uh-huh то, конечно, какой-то конкурентный товар, он будет уходить органическим образом в Marketplace. Окей,
0: okay, а маркет может обеспечить э, какие-то, какую-то такую консультацию, помощь в выборе товара, uh-huh. ну, то есть как маркетплейс?
1: Я думаю, ну смотри, ты, наверное, вот про сложно-технический товар. Про сложно-технический, да, электро- да, 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 да. бытовая который... техника. Ну, да, и да, да. да, я думаю, что в ближайшее время похожие услуги будут появляться. внутри. То есть вы мотка, это тоже с... вы смотрите в это направление? Конечно, да. Ну, то есть тут же про удобство конечного пользователя. Сложно, да. С- да. сложно купить какой-то специфичный, ну, сложный специфичный товар. товар да, да. А- либо без, например, установки последующей либо без какой-то консультации. У нас, кстати, есть там чат с магазином, ты можешь как покупатель задать вопрос уже сейчас.
0: Это когда э, витрина используется?
1: Нет, в любом любом случае. Ты сейчас можешь э, внутри карточки задать вопрос, и этот вопрос увидит магазин. А это ответит поставщик? Конечно, да, вопрос придет к, к к, к тому, у кого есть этот товар, ну либо конкретно к этому продавцу, и он, собственно, и ответит. Вот. Параллельно, да, мы думаем о том, чтобы закрывать там большее количество проблем наших потребителей. Там, установка угу. последующая, доставка, подъем вот у нас сейчас это очень востребовано, да? Вот, да. конечно, покупая сестральную машину, ну, ты, да, ты да. не можешь ее купить без там, доставки и подъема, потому угу. что это большой товар.
0: Окей, давай поговорим еще про. Вот мы немножко коснулись э, складов, логистики. Ну, ты уже сказал, что маркетплейс э, такой симбиоз. Uh-huh. То есть, как ты считаешь, что, что в принципе важнее экосистема офлайн uh-huh. или экосистема онлайн? Uh-huh. Что основное?
1: Я думаю, что экосистема там, в текущем мире, да, сейчас очень популярное слово, uh-huh. а, да, да, да. Она, а, она важна как синергия и офлайн, и онлайн. Да? То есть мы сейчас живем в таком мире, где как бы, офлайн становится онлайном, онлайн становится офлайном, и все это пересекается. И, как мне кажется, крутая экосистема, которая позволяет объединять вот эти две сущности и давать какую-то добавленную ценность. То есть, э для конечного потребителя. А вот ты, кстати, сказал,
0: про, когда в твоем проекте был очень легкий онбординг, и это вам дало
1: такой
0: скачок. Скажи, насколько легкий онбординг сейчас в Яндекс.Маркете? Насколько легко стать вообще поставщиком и начать работать с вами?
1: Да, это очень очень хороший вопрос. Онбординг сейчас... Ну, составляет, наверное, порядка трех-двух дней. Если если, если ты хочешь зайти на площадку, ну, то есть, смотри, там есть э, разные факторы, которые влияют на онбординг. Например, ты начал регистрацию, бросил ее там, с, с бухгалтером начал консультироваться, например, uh-huh, uh-huh. да, и, и вернулся через неделю. Вот как бы считать это бордингом или нет? Мы как бы стараемся, пытаемся вычленять такие, такие вещи. Вот если ты хочешь зарегистрироваться, то ты можешь попасть на площадку примерно за три дня. Там есть как бы
0: за три дня пройти карточки, завести есть, карточки, Это
1: зависит от того, сколько у тебя товара. если скажем, что не очень много товаров, то ты сможешь. мы при этом, мы знаем, что есть огромное количество возможностей. Там, например, каталог, который не mm-hmm. всегда э, пока э, б- б- быстро обрабатывает заказы, не всегда идеально, но он становится лучше. Да, вот. Мы заметили. Вот. И ну, вот как- как-то так, да. То есть, я думаю, что за-, за 3-4 дня может попасть на площадку, и но ну, мы стремимся к-, к часам, скажем так. К часам мы, мы хотим,
0: чтобы онбординг он- он- был часами?
1: Да, мы хотим, чтобы онбординг был часами. Чтобы человек... Еще вчера продавал на Авито, Конечно. а уже
0: сегодня стал продавать на Яндекс-Маркете. Да, да, то да. Есть.
1: Ну, то есть, Вы ну, работаете с самозанятыми? Нет, пока не работаем. Пока, не планируйте. Пока работаем с компаниями, ИП, ну, и так Ну, понятно, далее. да. Но самозанятыми мы смотрим на этот рынок. Я думаю, что… Их очень много. И вот, вот… Но их на самом деле не так много, как, как кажется, но да. ну, мы думаем об этом. Угу. То есть
0: ваша цель прийти… То есть вы понимаете, что, в принципе, основная ценность – это очень быстрый онбординг.
1: Да? Это, ну, это, наверное, не ценность конечная для магазина. Конечная ценность для магазина – это все-таки ну, деньги. Нет, да, для это возможность заработать. Для да, а чтобы ра- растить базу активных магазинов, конечно же, это быстрый, очень простой и понятный вход на, на платформу. Mm-hmm. Ну, у, нас, у нас, например, сейчас не нужно не нужны вообще никакие документы. То есть ты можешь зайти на площадку, не печатая, не подписывая никакой документ. То есть ты заполняешь юридические данные, они постфактум проверяются, mm-hmm. потом делаются определенные процедуры, и таким образом ты без бумаги... Сейчас даже не используйте ЭДО. ЭДО? IDO, да. Почему не используем? Ну, то
0: есть, нет, ну человеку надо попустить До. Ну, а...
1: тебе просто приходит инвайт в, 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 в твой IDO. кабинет ИДО, да, твой... и ты его просто окаешь, и в последующем тебе все документы поступают. Но вы долго
0: шли к, к использованию до?
1: Да. Это... Мы долго
0: получали бумажки, не, отчеты. Это
1: и... непростой процесс, это очень и о- очень круто, что мы туда пришли.
0: Это Мне кажется, <laughs> это, мне кажется это очень решающий фактор. А, еще есть такой вопрос, а, но тоже многих интересует, почему? Яндекс маркет выплачивают сразу всю стоимость товара и потом выставляют счета по факту. Угу. Когда все абсолютно, весь рынок работает, сразу забирает свою комиссию. Угу. То есть это для многих в принципе не очень удобно, ну У- или непонятно. Это рынок работает по-другому.
1: То есть ты имеешь в виду, то есть если продали сегодня товар, чтобы завтра его полностью рассчитали с учетом комиссии?
0: Не, ну даже если там либо завтра считали, либо выплаты там два раза в месяц, но чтобы я сразу забирал свою комиссию, по факту выставлял несколько счетов за услуги, за хранение, за счет.
1: Да, смотри, тут ответ очень простой, особого смысла в этом нет. Я думаю, что ответ такой, что исторически сложилось. сложилось. Да, мы, мы очень быстро сейчас растем там, с точки mm-hmm. зрения продавцов, продукта, покупателей mm-hmm. и так далее. И многие вещи, они вот, ну, исторически сложилось. Я думаю, что э, в ближайшее время мы То есть вы пересмотрим. это поменяете? Да, мы, мы поменяем и даже более того, мы делаем, делаем уже подобные эксперименты. Я mm-hmm. думаю, что в ближайшее время будет либо опция, либо у всех магазинов будет возможность... сразу, э, сразу ну, вза- ну, Мы называем это взаимозачет. Что ну, вза- взаимозачет, да. вза- взаимозачет происходил да. в той же платежке, что... Да, что, что, что максимально что удобно.
0: Продавец сразу получает свой день, он не думает, что ему надо в конце месяца заплатить счет. Да, а, что... но, но,
1: но, кстати, существуют бухгалтера и магазины, которые говорят обратное. Вот мы сейчас как раз изучаем mm-hmm. эту ситуацию. Когда. Но очень
0: сложно расставаться с тем, что ты уже получил. Неважно, но... что, что ты, тебе надо заплатить. Потому что ты не заплатил эту комиссию, но это же сложнее психологически. Да, я, я
1: согласен. Да, Я думаю, что в ближайшее время такая возможность появится.
0: Расскажи, что в ближайшее время крутого появится в Яндекс.Маркете для поставщиков. Что, что нам ждать там, в ближайшие, ну, допустим, полгода? Угу. Ну, наверное, не секретное, то, что там не надо знать конкурентов.
1: Но... Я, я, я думаю, что не секретное. На самом деле, очень много, очень много должно появиться. Uh-huh. Ну, во-первых, мы хотим очень сильно реформировать каталог, который сейчас существует. Uh-huh. Там, Вся привязка каталогу, да, там да. очень много возможностей того, как его улучшить, там, начиная со скорости, заканчивая какими продуктовыми особенностями которые позволяют там, более качественно создавать контент угу. и, и продавать его на площадке. Вот, я думаю, что у нас точно появятся новые э, способы продвижения на площадке. Да, вот у, нас да. уже, у нас уже есть аукцион, который не так давно появился. Я думаю, что там тоже будет очень много реформ, которые позволят делать его значимо эффективнее. Сейчас это очень не хватает. Вообще вот, продвижение карточек товара, у нас точно появится новый рекламный инвентарь, который, ну, как сказать, в совокупности с аукционом будет давать эту эффективность. У нас э, точно будет развиваться такой проект, как Shop and Shop, когда магазин э, сможет пользоваться нашей витриной не используя собственный сайт. Ну, то есть, условно говоря, если ты... Уже сейчас, на самом деле, частично эта штука запущена. То есть, если ты приводишь покупателя на свою карточку угу. из своего, рекламного, при, да, да, из своего угу. рекламного канала, платного либо бесплатного, да. то мы не берем комиссию. Вообще. Вообще не берем комиссию. Но мы, обрабатываете
0: да, вы да. заказ мы а,
1: Ну, это зависит от логистической модели.
0: Ну, понятно, да. но ну, то есть... мы, мы не
1: берем заказ за... Ну, так иначе,
0: допустим, Эквайер, все равно вы принимаете конь, ну, конь, оплату. Там. Конечно, да. Я,
1: я, я, если мы оказываем логистические услуги, то, конечно, мы это берем. Да, да, но там. за продажу мы не берем. То есть там символически 1 рубль, и ты можешь... А
0: как вы будете это отслеживать по источникам? У а есть ли это яндекс Да, понимаю? там есть
1: IT-метки, по точно. которым Яндекс-Метрика очень... видит, собственно, эти переходы, и продавец в той же Яндекс-Метрике может их контролировать.
0: Ну, это очень крутое решение. Вот этим вы убьете интернет-магазины, фактически.
1: Ну, слушай, мы дадим новым магазинам возможность расти на рынке. Есть очень много компаний, которые наверное, не очень хотят инвестировать в IT-технологии, они хотят ну, как бы, заниматься, там, не знаю, производством либо продажей какого-то товара, и Marketplace для них отличная возможность начать продавать там, во всей России, получить инструмент для своего ну, бизнеса. Логистика плюс и, лояльность ну, Яндексу. Как, как, Конечно, и таким образом значимо сократить свои косты.
0: Вот у меня, кстати, родился вопрос. А как ты считаешь, покупатели Яндекс.Маркета понимают, кто им продает товар? Ваши конкуренты, да, там, магазины, большая доля покупателей, скорее всего, до сих пор не понимает, что есть какие-то поставщики, которые продают товар. Они заходят ну, на тот же Озон, например, и... Я уверен, что очень большое количество покупателей предполагает, что им продает это озон. Как это в Яндексе? То есть Яндекс никогда не был продавцом. Яндекс маркетинга была витриной. Как сейчас покупатель? Насколько покупатель понимает, что это разные поставщики?
1: Ну смотри, честно скажу, мы не замеряли эту цифру, но на текущем маркетплейсе, как и на рекламной модели, в, в карточке ты всегда видишь продавца его рейтинг количество отзывов вот
0: здесь и вопрос да если э, дополнительная э, лояльность у покупателя э, если он совершает покупку на Яндекс.Маркете даже вот по вот этой системе то есть ну, примеру он пришел по какой-то рекламе там, в Инстаграме в Фейсбуке uh-huh. но часто он попадает на сайт Доневку, Невку, uh-huh. там, ну, на лендинг uh-huh. на который которому никакой лояльности нету и конверсия там ну скажем там один два три там процента Как ты считаешь, увеличится ли конверсия того, что человек придет на Яндекс маркет по этой рекламе uh-huh. и соверш... будет ли выше конверсия за счет какой-то лояльности uh-huh. потому что это Яндекс это Яндекс Маркет
1: да конечно но ну, смотри фактически а вы добавили я...
0: добавилю крутой добавилю чуть чуть раньше
1: рассказывал что ну исследование в рамках которого мы там четко видим что пользователи которые совершают покупки внутри нашей площадки uh-huh. они возвращаются к нам uh-huh. больше они... конверсия в корзину в покупку тоже выше И в в, в этом плане, я думаю, что да, конечно, когда покупатель приходит на знакомую ему витрину со знакомым э, интерфейсом, со знакомой системой лояльности, Ну, каким-то брендом, то, то, конечно же, конверсия, если сравнивать, например, с каким-то лендингом, наверное, она будет больше
0: еще такой вопрос, немножко тоже не в, не в этих, но многие будут интересоваться. А, будет ли когда-нибудь интегрирован а, ну, либо появится ли функционал Яндекс Яндекс.Директа uh-huh. а, на маркетплейсе? Потому что ну, мы все понимаем, что количество продавцов растет, uh-huh. а, новый продавец попадает своим товаром на тысячу какую-то страницу, uh-huh. и без рекламных инструментов продвижение невозможно. По опыту того же Амазона, который прекрасно э, реализовался, фактически тот же Яндекс да, mm-hmm. система по CPC э, рекламе, э, и зарабатывает от этого сильно больше. Mm-hmm. Ну, так как там огромные бюджеты скрывают люди, чтобы продавать. Что вообще в Яндексе планируется?
1: Слушай, это очень хороший вопрос. Я, я даже когда вот раз, рассказывал про экосистемность, вообще не упомянул эту часть, uh-huh. потому что экосистема, она вообще не только для покупателей, uh-huh. там, покупательских сценариев, еды, лавки, доставки по клику и так далее, так далее, так далее но и огромный кусок для магазинов. Uh-huh. Да? То есть, вот, я как говорил, у нас есть разные системы, там, которые позволяют работать с огромными данными, Яндекс Метрика для аналитики. Uh-huh. А, так и есть рекламные технологии, например, тот же директ и конечно же очень важно их использовать и давать возможности магазинам и уже даже сейчас есть такие возможности да там вот у нас была программа когда мы делали кэшбэк на рекламные расходы магазинам то есть магазин мог когда магазин мог прикрепить свой маркет аккаунт к директу и получить кэшбэк до 100 процентов и программа до сих пор кажется идет если я не ошибаюсь вот, и да, конечно, мы будем думать, как более как сказать, плотно переплетать эти инструменты, давать больше возможностей, ну, например, авто, ав, ав, автостратегии, как, как одна из как сказать, возможностей, которая, наверное, будет появляться в ближайшее время, когда пользователь сможет вниз кликов настроить себе директ, а может быть это и будет прямо внутри маркета, внутри маркета да, угу. то есть тебе не нужно будет переключаться. Прогружать а, фиды всякие. Да, да, автоматически прогрузить фиды, и таким образом там, в несколько кликов ты сможешь пользоваться рекламными инструментами что, внутри, что внутри самого Marketplace, так и там, в несколько кликов рекламными инструментами вообще в целом в, в рекламности Яндекс.
0: Как ты сейчас считаешь, что рекламных инструментов сейчас не хватает? Как как вот рядовому, так сказать, поставщику, который к вам за пару часов скоро заонбордится, он завел 10 карточек товара, ну это какой-то масс-маркет, как ему начать продавать, откуда у него пойдут продажи, что ему надо сделать, привлечь внешний трафик, настроить что-то внутри. Как запустить? Насмотрели. Ну, мы
1: мы всем советуем начать, начинать со, сразу использовать те рекламные инструменты, которые есть как бы сейчас на борту. Uh-huh. Да, то есть это ну, а, а, аукцион, аукцион. Uh-huh. это финансирование программы лояльности тоже о, о, очень важный фактор, который Она добавляет да продажи. Конечно, да. То есть пользователь получает кэшбэк. Да, ты даешь небольшую скидку, но таким образом увеличиваешь количество своих продаж. Этот оффер становится более видным на витрине и так далее. Также ты можешь использовать внешнюю рекламу, например, директ.
0: Ну, внешняя, понятно. Скажи, а планируется, ну, и вашего конкурента, есть, наверное, один из самых крутых инструментов по продажам, по модели CPA. То есть, когда э, оплата э, происходит, реклама происходит за заказ. Планируется ли такое на Яндексе? То есть это самое прогнозируемое. да? То есть ты платишь тогда, когда произошел заказ, и как бы ты не сжигаешь бюджет. Я
1: на самом деле не не, не углубился, когда говорил про аукцион. Вот тот аукцион, который сейчас есть, он работает э, именно так, по модели CPA, да, и мы, кажется, уже запустили в начале года, кажется, даже раньше, чем некоторые конкуренты, и работает он ровно по такому принципу, то есть ты ставишь mm-hmm. добавленную ставку, которую ты готов отдавать за рекламу. Только за заказ? Да, и в том случае, если покупатель, прошедший там, по этой ссылке, по этой рекламе, mm-hmm. какой-то инструменту, сделает заказ, и этот заказ будет доставлен, только в этот момент будет списана эта Только ставка. В uh-huh. Да, и на, на, на самом деле мы когда магазинам начинали это объяснять, очень многие не понимали почему э, заказы приходят, а деньги не списываются. Uh-huh. И, и почему как бы, не, не изменяется счет. И вот мы на самом деле очень долго учили магазинов, что чуваки как бы нужно смотреть на доставленные заказы, потому mm-hmm. что заказ может отмениться, может быть... А не, вы списываете не вы... только
0: тогда, когда он доставлен? Конечно,
1: да, это максимально честная схема по отношению к магазину, это супер это прозрачная, так. тебе не надо задумываться о рекламных mm-hmm. бюджетах, стратегиях, ты просто ставишь ставку, которую готов отдавать, и уже по модели аукциона твое предложение поднимается вверх в поисковой выдаче и в других инвентарях.
0: Mm-hmm. Класс. Скажи, пожалуйста, вот вы очень быстро растете. Что с кадровым голодом? Он присутствует вообще в Яндексе? Слушай, я Где думаю... Где ищите людей? Как растите их?
1: Я думаю, что любая супербыстрорастущая компания нуждается в кадрах и постоянно нанимает. Маркет сейчас, наверное, такая компания. Uh-huh. Мы, мы, мы очень быстро растем там, с точки зрения покупателей, с, с точки зрения магазинов. Мы, там, как кажется, в два с половиной раза увеличились с начала этого года. Это там, огромные цифры. Uh-huh. Вот, поэтому да, мы очень много нанимаем. А где вы берете людей? Просто рынок или это для вас готовит
0: основной Яндекс? Вы вот там это, растите.
1: Нет, не, для нас никто ничего не готовит, это рынок. Есть, Просто рынок. конечно. То да, а есть вы берете
0: фактически со стороны.
1: Да, у нас есть куча программ, которые вот мы про онбординг уже говорили, там важно угу. да, там быстро заходить на платформу. Вот у нас тоже есть такая программа, One Day Offer называется вроде бы, когда собираются специалисты какой-то области, не знаю, аналитика, например. Угу встречаются с нашими экспертами, знакомятся, и фактически специалист может получить за один день offer. То есть, да. да, То есть пообщавшись на каком-то мероприятии, какой-то нетворкинг и так далее, ты, вечером тебе могут уже предложить работу в Яндексе.
0: Ну, то есть кадры Гоу тоже
1: есть? Ищем везде, где можно. Классические способы, да.
0: Классические. Ну, наверное, помогает э, бренд? К, помогает, ну, конечно. Все хотят работать
1: в Яндексе. Ну, слушай, я очень много общаюсь с кандидатами, и кандидаты, это правда, очень позитивно э, относятся к бренду Яндекс. Это, это ну, так.
0: ну и дальнейшее, наверное, им помогает в жизни, что они там работали.
1: Ну да, и, э, видишь, как бы Яндекс опять... Я это, сам а, прошел такой же. Яндекс... Подобный это слово, мы уже говорили, экосистема, да, экосистема, она, она ведь и для продавцов, наверное, тоже, ой, фу продавцов, для сотрудников, да, у нас да? очень много сервисов, бизнеса внутри, и ты фактически... Можешь находиться внутри одной компании, но заниматься абсолютно, абсолютно разными. разными вещами. Да? Там я в свое время начинал с такси, в какой-то момент понял, что мне очень интересна другая область, и я смог как бы, изменить плоскость. Ну, где-то с, сейчас с, связано, очень близко связано с такси. Да, связано, но это другой рынок, другой, другой продукт. Это все другое. Окей.
0: Okay. Скажи, а чем основным гордишься? вот начали говорить про Яндекс, что это такая тоже ценность. Чем ты гордишься или не гордишься? И вообще гордишься ли чем-то, что ты работаешь в Яндексе?
1: Слушай, ну Яндекс – это лидер, IT-лидер в нашей стране. Я не знаю, мне, мне кажется, я еще со школы думал, что, блин, если буду работать, наверное, в Яндексе. Потому что, да, например, но, хочу, но, то
0: есть это была такая идея, да?
1: Да, я, это... я, если пойду в найм, то, наверное, пойду в Яндекс, потому что в mm-hmm. Яндексе очень крутая культура. Да? То есть вот, когда мы говорили про корпоративные вот эти особенности, в Яндексе, мне кажется, отличный пример – того, как надо строить культуру внутри команды. В Яндексе очень много сильных людей, да, то есть вот можно, можно взять абсолютно любое направление, это маркетинг, аналитика, продукт-менеджмент, технологии, и в каждой будет какая-то звезда которая, не знаю, наверное, одна из лучших там, на, в этой части планеты, mm-hmm. с которого можно, не знаю, просто подойти, попить кофе, написать в Телеграме, о чем-нибудь поболтать. Вот. И с точки зрения там, обучения это огромный буст, конечно, очень интересно.
0: А как так получается? Просто это уже курица-яйцо, да? То есть просто компания, большая компания притягивает этих людей к себе? Или это какая-то изначально... Слушай, ну, я не знаю, это какая-то стратегия. магия. М- м- магия.
1: Магия какая-то. Э- Почему так много людей? Ну, потому что очень крутой продукт, на самом деле. Потому что очень хорошая культура. Угу. А- То есть это совокупность факторов? Это, да, есть... очень много факторов, которые привлекают сюда очень сильных людей. И эти люди здесь остаются, потому что
0: интересно. Угу. Окей, давай немножко пофантазируем. Как ты думаешь, что будет и где будет Яндекс.Маркет через год?
1: Через год, ну, я думаю, да, что... Ровно
0: через год, в сентябре 2022 года.
1: Ну, я думаю, что мы точно увеличимся в размерах, там, кратно крат, ну, это сложно сказать, не ну, знаю. Как, о, просто о, при, как... Ну, то, 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 точно умножимся, на какую цифру, не знаю. То точно будем умножаться. Я думаю, что мы точно построим хороший продукт для продавцов, угу. да, вот, о котором мы уже говорили с тобой. Ну, то есть, вот,
0: опять же, это первое для продавцов.
1: Ну, конечно, я же, будучи руководителем b направления у меня как бы плоскость, она такая магазинская. поэтому...
0: зрители в основном продавцы, поэтому... Тем более аудитория, да, у вас
1: это магазины. Я думаю, что, ну, я своим ребятам в команде очень часто говорю, что, типа, чуваки, вот через год нужно выйти на какое-нибудь интервью или конференцию, и чтобы было не стыдно сказать, что мы один из лучших магазинов там, как минимум в этой части, ну, в смысле в этой стране, в этой части планеты. То есть это планируется через год? А, ну, ну да, вот где-то, где-то через год я хочу, чтобы было, можно так сказать.
0: А через пять?
1: Это сложно очень. Никто не знает, что будет через пять. Мы, ну, типа, ну, будете, ну, на... будете Амазоном русским? Я, я думаю, что... Или будете лучше? Может быть, будем лучше даже, да. Может быть, что-то что-то новое будет. Не знаю, рынок э, так быстро меняется. Там, еще, не знаю, года два-три назад. И, может, даже, даже сфантазировать было сложно о том, что там можно... Продукты за 15 минут получить. Да? Сейчас, ты, сейчас ты нажимаешь кнопку, и если к тебе за 20 приходит, ты еще и жалуешься. Как да. бы. И тебе бонус еще дают. Да, и тебе еще промо-промо-код Промо-код дают, да, дают да. на следующий. Вот за 15 минут всего, да, там доставка. Раньше тоже была очень сложная услуга, в которую надо куда-то идти. Какие-то конверты куда-то. Сейчас нажал кнопку, к тебе приехал курьер и а ты... а экспресс это вообще что-то. Вот. Да, да. А сейчас даже не, не то, что продукты, сейчас ты можешь там, телефон заказать, Флешку, и телефон, ч- ч- телефон, через 40 минут тебе уже. Приходит товар. Никто не мог придумать эти вещи три года назад. И что будет через пять, как бы никто не знает, я думаю. Поэтому. И, нет, наверное, и не надо Нет знать. смысла фантазировать. Ну да, да, да. Я думаю, что по ходу дела будет придумываться эта штука.
0: Спасибо большое, Александр, за интервью. Я надеюсь, мы встретимся через год. Также посмотрим, что поменялось, оправдались. Ваши ожидания. Наши Супер. ожидания. Спасибо. Будем работать с Яндекс.Маркетом. Спасибо большое. Спасибо. Вам. До новых встреч. Спасибо большое, что нас смотрели. Нас впереди ждет огромное количество интервью с интересными людьми из рынка маркетплейсов. Подписывайтесь обязательно на канал. Будет супер много информации, много интервью. Спасибо.